0: Podcasterix.
1: Dzień dobry Państwu. Podcasterix, a zatem Aleksander Pawicki, Jakub Lorenz, Jacek Staniszewski. Panowie, yy, chciałbym zacząć od przydługiego cytatu z podstawy programowej i zakończyć fundamentalnym pytaniem. Yy, oto gaść cytatów z podstawy programowej. Zacznę może. Yy, niech po kolei. Wyjaśnia znaczenie wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża dla Polski i świata. Charakteryzuje główne przyczyny erozji systemu komunistycznego, rewolucja ducha Jana Pawła II. Charakteryzuje przebieg jesieni narodów, wskazuje prekurskowską rolę ruchu społecznego Solidarność oraz rewolucji ducha zainicjowanej przez Jana Pawła II. Wyjaśnia na czym polegała wizja budowy trzeciej niepodległości przedstawiona w 1991 roku przez świętego Jana Pawła II. Ocenia rolę papieża na Pawła II i jego wpływ na przemiany w Polsce i krajach sąsiednich. Omawia postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. sytuuje w czasie i opowiada o nie Pawle II. Przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne. Zapoznaje się we fragmentach z książkami Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei, tryptyk rzymski, pamięć i tożsamość, fides et ratio" a także z książką Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera. Charakteryzuje nadzieje i obawy towarzyszące pierwszym latom po upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym refleksją na temat demokracji bez wartości Świętego Jana Pawła II. Pytanie brzmi: Więcej papieża, młodzież wytrzyma?
2: No, to chyba nie wytrzyma faktycznie, znaczy w tym sensie, że no, te zapisy, które tu Ola nam przeczytał, no, one są jednak po pierwsze zapisami bardzo hagiograficznymi, po drugie zapisami jednak mocno ideowymi, czy wręcz ideologicznymi i w tym sensie no, tego typu podejście i tego typu no, prezentacja jakiejkolwiek postaci historycznej, no, nie jest chyba dobrym kierunkiem na lekcji historii, gdzie jednak podejście krytyczne oparte o źródłach i otwarte na dyskusję jest kluczem do, do sukcesu. No, tam był ten jeden punkt dotyczący oceny dorobku Jana Pawła II. No, przy czym w kontekście pozostałych, to ta ocena chyba może być tylko, jest tak, powiem, jednostronna.
1: No więc to mamy w takim razie kłopot, bo w takim razie zobaczcie, z jednej strony jak Kuba konstatuje powinniśmy postawić pomnik i rzeczywiście istnieje jak sądzę tego rodzaju silna pokusa tworzenia hagiografii zresztą fakt, że Jan Paweł II w podstawie programowej występuje prawie zawsze, choć nie do końca konsekwentnie, ale prawie zawsze jako święty Jan Paweł II jest też zachętą do uprawiania, być może, być może zachętą do uprawiania hagiografii. Z drugiej strony, w tym samym czasie, w którym nauczyciele mają stawiać pomniki, nasi uczniowie produkują memy z papieżem. To jest, jak wiecie, jedna z najbardziej mimicznych w tej chwili postaci. Co, co w ogóle mnie nie cieszy, ale sprawdzam, znaczy, jakby stwierdzam fakt. Tak, to znaczy, że że liczba memów z Janem Pawłem II obśmiewających tę postać jest moim zdaniem wielokrotnie większa niż liczba pomników Jana Pawła II, a liczba pomników Jana Pawła II, jak wiecie, przekroczyła już wszelką miarę. No i gdybyśmy teraz chcieli uciec od tego i chcielibyście mi powiedzieć, no na szczęście jesteśmy historykami, a jako historycy możemy się do tego zdystansować, przeanalizować źródła i powiedzieć, jak było naprawdę i że Hagiografia się nie trzyma kupy, ale z drugiej strony, że wyśmiewanie tej postaci nie jest z rozmaitych pomysłów powodów dobrym pomysłem, to jeżeli tak mi powiecie, to ja wam powiem, no kłopot polega na tym, że na naszych oczach pojawiają się kolejne źródła, tak, kolejne źródła dotyczące pontyfikatu Jana Pawła II, które sprawiają, że odniesienie się do tego pontyfikatu i do tej osoby, jest bardzo, bardzo trudne, bo wyobrażam sobie, że dla nas jako historyków na przykład nieco inaczej wyglądałaby narracja drugim przed raportem dotyczącym kardynała Makkarika inaczej po ogłoszeniu tego raportu, a zatem... Choć, choć A przecież ja, ja... jak widać z moich cytatów, nie unikniemy no. takich lekcji. Nie Bo ja myślę, że lekcji.
2: ja myślę, że ten dylemat, znaczy, że kolejne materiały jednak takie mam wrażenie nie. No, nie dostarczają aż tak znacząco różnych z perspektywy szkoły i ucznia materiałów, żeby to jakkolwiek, znaczy w jakiś istotny sposób wpływało. Takie, mam wrażenie, że to jest jednak ciągle dyskusja dotycząca oceny Jana Pawła II, która jest dyskusją jednak w Polsce po pierwsze dość mocno zaknablowaną, po drugie jednak ograniczoną do tych osób, które śledzą, starają się śledzić to na bieżąco i w tym sensie w niewielkim stopniu przenika to do świata uczniowskiego, w którym właśnie Jan Paweł II jest osobą z memu, bohaterem popkultury i słuchajcie, no jedno z pierwszych pytań, które dostałem w mojej nowej klasie wychowawczej, które było jak rozumiem jednym z pytań sprawdzających, czy jestem w miarę okej, okay, było czy wiem, co się wydarzyło o 21.37. Jak powiedziałem, że wiem, to dostrzegłem szacun w, w, w oczach moich uczniów. Więc faktycznie też bym bolewał nad tą memicznością Jana Pawła II, ale z drugiej strony trochę myślę sobie, że jest to też... Nie wiem, czy zdrowa, pewnie, pewnie nie, no nie wiem, czy zdrowa to z myślenia, ale jakaś uzasadniona reakcja właśnie na to wszechobecną nie dotyczącą tej postaci, z którą trzeba, mają do czynienia, no nie tylko w, w podręcznikach, na, których jedni czytają mniej, drudzy bardziej uważnie, ale też w przestrzeni, w przestrzeni publicznej. Ja, gdybym miał odpowiadać na to, No ja chcę powiedzieć, że gdybym miał odpowiadać na to pytanie Olka, co, co z tym faktem zrobić, no to powiedziałbym, że jednak by zostać w, na w miarę neutralnej narracji em, dotyczącej em, tego, jak rolę Jan Paweł II odegrał w okresie PRL-u i dlaczego jego pierwsza, dlaczego w ogóle wybór papieża był istotny z perspektywy polskiej, jak przyczynił się do nastrojów, em, em, na, zmiany nastrojów panujących w, wśród społeczeństwa polskiego i jaki był wkład papieża w na Pawła drugiego w, 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 w sytuacji międzynarodową w latach 80. i jak, jak można oceniać, to jest w ogóle świetna postać do tego, żeby zważyć wpływ jednostki na upadek komunizmu i czy możemy mówić, że dzięki papieżowi upadł komunizm,
0: czy to jest nadużycie,
2: ale właśnie na tym poziomie bym pozostał. A dalej raczej No dobrze, bym, ale to jest uniknąć. troszeczkę
0: wbrew temu, co, 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 o czym dużo tutaj mówimy, to znaczy o tym, żeby jednak cały czas odnosić historię, której uczymy, do teraźniejszości, do czasów współczesnych. I nagle dostajemy i tak trochę się samo, to rozumiem Kuba, tak samo się chcesz zakneblować, żeby nie wychodzić na niepewne wody współczesnej dyskusji, bo z jednej strony to nie jest trochę tak, że w Polsce się o tym nie mówi, bo z jednej strony mamy raporty, o których mówił Alek, ale z drugiej strony mamy teraz nową książkę, chyba Bielmo się nazywa, w której no, znowu ten, ten temat tego, o czym wiedział Jan Paweł II, a o czym nie wiedział, jest dosyć mocno przebadany. I pytanie jest, słuchajcie, takie, czy my możemy teraz tchurzyć i gdzieś tam się zasłaniać tym, że będziemy mówili o Janie Pawle tylko w momencie, kiedy on tam został papieżem, przybył po raz pierwszy i odmienił, czy chciał odmienić oblicze ziemi i, i potem pojechał i te wszystkie rzeczy, które już się stały w roku 89 trochę nas nie interesują. No z jednej strony mamy hit, mamy tą trzecią niepodległość, o której wspominał, czy, czy o której czytał Olek, czytając podstawę programową, więc chyba nie możemy sobie już teraz tak mówić, że Cezurą jest 89. Poza tym ja bym chyba nie chciał rozmawiać już o Janie Pawle II, tylko i, tylko i, w, tylko i w, no właśnie w takim... W wymiarze historii z, z ubiegłego wieku. Więc ja bym chyba jednak się podjął rozmawiania, bo jedna, jednak z tą memicznością chciałbym walczyć, ale też chciałbym walczyć z hagiografią. No nie, mo, nie, nie można jakby zostawiać im teraz wyboru, któ, która perspektywa jest fajniejsza, ta, którą po, pokażemy na, na, na lekcjach, czy ta memiczna. Jest jeszcze jedna rzecz, myślę o której trzeba wspomnieć, choćby na moment, to znaczy taka, że ja nie wiem, może się do czegoś złego przyjma, ale ja nie wiem, ile razy ja wspominałem o Janie Pawle II na moich lekcjach, dlatego, że Jan Paweł II ma to nieszczęście, że żyje pod sam koniec XX wieku i, i na początku XXI, a y, do tych czasów bardzo rzadko można na lekcjach historii dojść. Ja nie wspominam na razie o Hicie, bo na razie i to jest, to jest no tak. ogromny problem, że tutaj po prostu niektórzy z nas, dla niektórych z nas to w ogóle nie jest problem i pewnie na menomen dzięki Bogu, bo nie musimy tym trudnym tematem się zajmować.
1: To co Kuba proponowałeś, to jak rozumiem był taki wątek związany ze wzmocnieniem takiej opowieści dotyczącej historii powszechnej właśnie Jan Paweł II i upadek komunizmu. I moim zdaniem to jest w ogóle ciekawy wątek związany także z tymi tendencjami hagiograficznymi, kiedy mamy przyjrzeć się temu powiedzeniu papież obalił komunizm, prawda, bo chyba wypada nam uznać, że jakby wartość poznawcza tego powiedzenia nie jest specjalnie duża, prawda, i warto ją zrekonstruować, czy też jest dekonstruować? Um, jest ten bardzo interesujący wątek, który nam też teraz Jacek podrzuca, to znaczy no, Hit wprowadza papieża w opowieść w latach 90. i wprowadza nam tego papieża przede wszystkim przez pryzmat pielgrzymki z 91. roku. Pielgrzymki z 91. roku, która ma dosyć wyraźny program polityczny, która ma program polityczny, który wówczas stał się przedmiotem bardzo żywych polemik. To jest ten czas, w którym na przykład w odpowiedzi jako papieżowi Kołakowski publikuje w wyborczej przestrogi przed państwem wyznaniowym. Krótko rzecz biorąc, to jest moment, który już wówczas był, jak sądzę, z rozmaitych powodów, bardzo znaczy, krytyczny w takim momencie, w takim sensie, że dosyć głęboko dzielił opinię publiczną. A wyobraźcie sobie, że dzisiaj nasi uczniowie mają czytać tamte, tamte homilie z 1991 roku. Homilie, które no, mam wrażenie, że pojawiły się w podstawie programowej głównie po to, żeby uczynić z papieża sędziego naszych 30 lat niepodległości. To znaczy, żeby ów papież z 91 roku oskarżył 30 lat niepodległości o to, że Polska nie stanęła na wysokości mm -hmm. zadania. Ja nawet nie rozstrzygam w tej chwili, czy mogła stanąć, albo czy powinna stanąć, ale z całą pewnością ta wizja z 91 roku to jest wizja mesjańska, tak? to jest wizja Polski, która ma odmienić Europę i na przykład zaangażowanie papieża w przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ono zawiera zresztą element tego, tego konceptu, tak? to znaczy, że nie tylko Polska potrzebuje Europy, ale także Europa potrzebuje Polski, ale to jest bardzo silny mesjański projekt, projekt religijny. Niepojęty dla naszych uczniów i wymagający, moim zdaniem, albo pogłębionej refleksji o naszej wyobraźni historycznej, ale też pogłębionej refleksji, na którą, moim zdaniem, ja nie jestem zupełnie pewien, czy mnie stać. A co dopiero moich uczniów? Moich uczniów po prostu to może przestraszyć i rozśpieszyć. Bo słuchajcie, to jest bardzo ważny w ogóle wątek, bo jak ja sobie przypomnę
2: czytane przeze mnie, co prawda jakiś czas temu, więc być może dziś ta, ta, ta wizja byłaby odrobinę inna, ale jednak homilie papieskie, to ja zawsze miałem takie wrażenie, że one są niesłychanie trudne w takim sensie, one są trudno przekładane na język młodego człowieka.
0: No ja mam taką świadomość, taką, że, znaczy ja mam ta, taką myśl, że jeżeli chcemy zaprezentować uczniom to to, czego chce od nas, czego chcą od nas autorzy hitu chociażby, i powiedzmy sobie, że nawet założyć, że się z tym zgadzamy, to moim zdaniem jest to tak mocno powyżej, powyżej percepcji uczniów, i tego, co oni, bo żeby to zrozumieć, trzeba dużo wiedzieć o latach dziewięćdziesiątych, trzeba wiedzieć sporo o tym, co się wtedy w Polsce dzieje i, i jak te wszystkie rzeczy wyglądały, że w zasadzie, żeby to zrobić dobrze, to chyba trzeba było im po prostu powiedzieć, co mają wiedzieć. No a żeby to powiedzieć, trzeba mieć jakieś swoje przekonania no, albo przeczytać to z jakiegoś podręcznika. Tego się po prostu nie da zrobić. Znaczy rola papieża Polaka, jeżeli tak ma być przedstawiana, to jest kwestia zbyt wydaje mi dla 95% nas, nauczycieli historii w Polsce, za trudna i my tego nie zrobimy. Więc jeżeli to zrobimy, to zrobimy tylko i wyłącznie czytając to, co mamy powiedzieć. A powtórzę, większość z nas chyba w ogóle nie chce tego robić i zostawić to, nie wiem, rodzicom, kościołowi, komukolwiek innemu, kto się tego podejmie, ponieważ nie chcemy się bawić w politykę tu nie mówię jakby swoich słów, ale słyszę, co, co się pisze i, i to, to jest absolutnie, niech ten papież moim zdaniem zostanie w podstawie programowej do czwartej klasy szkoły podstawowej, gdzie jest jednym z wielkich Polaków i, i tam chyba najlepiej będzie o nim mówić, bo, bo nie jesteśmy chyba przygotowani do tego, żeby mówić o nim w liceum jeszcze, po prostu mam, mam takie wrażenie.
2: Podcast Ja też myślę sobie, że w generacji, a nie po drugim, jakakolwiek by ona nie była, to chyba nie, znaczy bardzo jest jej trudno uciec od jakiejś formy ideologizacyjnej. To znaczy, że jest to postać, która coraz bardziej jednak chyba wbrew intencjom autorów podstaw programowych i różnych podręczników raczej coraz bardziej dzieli niż łączy. A że jest, to, że jest to postać, którą dzieli niewielki czas, i wiele osób bardzo dobrze pamięta Jana Pawła II, i też różne reakcje społeczne, które, które z jego postacią się wiązały, no to zarówno narracja hagiograficzna może budzić bardzo duży przeciw wśród niektórych i uczniów, i przede wszystkim i rodziców. Jak i narracja demaskująca albo krytyczna, również może być bardzo negatywnie, negatywnie odbierana. I mówię to nie po to, żeby jakby usprawiedliwiać się, dlaczego z wielką niechęcią prowadziłbym lekcję Janie Pawle II i żeby się usprawiedliwiać, dlaczego uważam, że ta ucieczka w tym wypadku jest dobra, tylko raczej po to, żeby zobaczyć, jaka, z jaką trudnością my, jako nauczyciele historii, uczący Janie Pawle II się możemy, możemy spotkać. I ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, że postaci kontrowersyjnych w naszej historii jest coraz więcej i, 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 i dlaczego tam nie mielibyśmy uciekać przed, przed rozmową o nich, o nich? No, ale ja bym jednak zasłonił się tutaj tym czasem, który, który minął od ich zejścia ze sceny politycznej, to znaczy no, po prostu ten czas, żeby ocenić Jana Pawła II w sposób nie wiem, wyważony i taki w jakiś sposób nie wiem jakiego słowa użyć, no zgodny z metodą historyczną jest jeszcze na tyle niewielki i na tyle dużo rzeczy jeszcze myślę się okaże nowych na temat Jana Pawła II, że to może być za wcześnie, żeby budować narrację inną niż geograficzną, a geograficznej bardzo, bardzo bym nie chciał.
1: No, kiedy, kiedy słucham tego, co mówicie, to myślę sobie jeszcze o Trzech rzeczach. Po pierwsze kiedy, kiedy raz po raz przypominam o tej hagiografii to przypomina mi się takie y, y, spostrzeżenie, które gdzieś zrobił profesor Michał Łuczewski, y, który zadał sobie taki trud żeby zobaczyć czy w pierwszych relacjach ludzi, którzy y, notowali na przykład na bieżąco w swoich dziennikach y, spostrzeżenia z y, owej mszy na placu zwycięstwa w 79 roku czy gdzieś tam pojawiają się jakieś fragmenty dotyczące tych słów, które zamykają tę homilię, to znaczy niech wstąpi duch twój i odnowi ziemię tę ziemię i dostrzega Łuczewski, że, że to przeszło kompletnie niezauważone. To znaczy, że to nie była wypowiedź, która w 1979 roku poruszyła kogoś. Innymi słowy, że to, że dzisiaj to jest jedna z tych wypowiedzi, które powracają na 150 sposobów i stają się symbolem 79 roku, to byłby niepokojący przykład tego, w jaki sposób opowieść, opowieść o, o historii zmienia się i pamięć wydarzeń zmienia się w miarę jak czas płynie i w miarę jak pojawiają się zapotrzebowania na taką, a nie inną historię i ponieważ nie jestem zupełnie pewien, czy stać mnie przed zajęciami z historii, żeby ten bogaty życiorys przestudiować dokładnie i obejrzeć wszystkie nagrania ze wszystkich, ze wszystkich pielgrzymek, to stawiam sobie pytanie, na kim mogę polegać, żeby nie obawiać się, że ulegam jakiejś mistyfikacji relacjonując tę historię. To, to jest jedna rzecz, o której sobie myślę. Druga rzecz, o której myślę sobie w kontekście tego, o czym mówiliście, to jednak taki niepokój, że wycofując się, zostawiamy tę bardzo ważną i, i z rozmaitych powodów frapującą biografię na łup memiarzom i pomnikotwórcom. Znaczy to, to nie jest tak, że my się wycofamy i, i zapadnie cisza. Nie, no w tej próżni, którą my tworzymy jako szkoła kapitulując, są twórcy papy i twórcy zadziwiających, zadziwiających odlewów metalowych na rondach naszych miast. Prawda? I to jest druga uwaga i to mnie bardzo niepokoi i martwi. I trzecia uwaga dotyczy takiego wątku, którego myśmy tutaj chyba nie poruszyli, bo powiedzieliśmy trochę o papieżu z perspektywy historii powszechnej, o papieżu z perspektywy historii polskiej, No, ale jest jeszcze historia Kościoła, która też ma pewne miejsce w naszych programach nauczania i pewnie nie jest bez znaczenia, chociaż pewnie zupełnie inaczej mówimy o historii Kościoła w XVI wieku czy w XV wieku, a zupełnie inaczej w XX. Natomiast to mi nasuwa taką myśl, że może warto też nieco znaleźć miejsca na pokazanie tej postaci z perspektywy historii Kościoła i wtedy, zwróćcie uwagę, pojawia się inne, inne ciekawe źródło, bo Jacek mówiłeś o tym, że te teksty kazań są po prostu też bardzo trudne niekiedy w lekturze, ale Jan Paweł II to jest też papież rozmaitych gestów, i w tym sensie on jest w jakimś sensie bliski naszym uczniom, którzy w tym medialnym, czy zmediatyzowanym świecie czytają rozmaite gesty. I myślę sobie, że takie gesty jak te, które towarzyszyły, nie wiem, wizytom w rzymskiej synagodze, czy wspólnej modlitwie w Asyżu, to, to są gesty bardzo ciekawe do interpretacji i nie gubiłbym ich, fiksując się na bzdetach z podstawy programowej, a mianowicie na, na tym, żeby zrobić z Jana Pała II bicz na Trzecią Rzeczpospolitej.
0: To dziękujemy bardzo w imieniu moich kolegów Olka Pawlickiego, Kuby Lorenca, Jacek Staniszewski. Państwu macha ręką i widzimy, nie, słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, z tematem równie ciekawym głębokim jak ten. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Do
1: usłyszenia. To
2: był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.